0: Eu quero antecipar a palavra, meus irmãos, porque confesso que essa palavra me deixou um pouco tenso, ministrar isso aqui não é uma coisa muito fácil, principalmente quando o propósito é desafiar a sua reflexão espiritual e fazê-lo, quem sabe, se libertar de alguns medos, de alguns receios os quais muitos de nós evangélicos carregamos há muito tempo. Muito bem, Jesus Cristo ressuscitou. Quantos creem nisso? Amém? Diga, Jesus ressuscitou. Nós adoramos, portanto, a um Deus ressurreto. Nosso Deus não está, como vocês já estão cansados de ouvir, talvez eu... Em tudo quanto é lugar já se pregou isso, né? O nosso Deus, diferentemente de Buda, diferentemente de, de Maomé, diferentemente de, de tantos outros fundadores de religião, não está lá no sepulcro. Porque se você for ao túmulo de Buda... Ih, já ouvi isso desde criança. Isso é algo gostoso de ouvir. Mas se você for ao túmulo de Buda, lá estão os restos mortais de Buda. Se você for ao túmulo de Siddhartha, né, Buda. É, se você for ao túmulo de, de Maomé, lá estão os restos mortais de Maomé. Se você for ao túmulo de tantos outros líderes religiosos, lá estão seus restos mortais. Mas se você for ao túmulo de Jesus, lá está. Ele não está aqui, ele já ressuscitou. Aleluia, glória a Deus. É uma coisa que empolga. Mas a ressurreição de Jesus... Ela, a partir do capítulo 20 do Evangelho de João, se você quiser abrir a sua Bíblia, acompanhar, faça isso. Evangelho de João, a partir do capítulo 20, não é o capítulo a respeito do qual eu vou fazer menção. Eu só quero contextualizar você, que a Bíblia, sobretudo os Evangelhos, são textos que possuem uma conexão. A gente não pode conceber... Os evangelhos como coisas soltas, né? como versículos que são jogados assim, e a gente pega o que melhor nos apraz, deixando para trás o contexto, o, 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 o enredo da história. Né? Nós, evangélicos, temos uma dificuldade muito grande de ler a Bíblia. Né? Quer ver uma coisa? Tava, o irmão estava cantando aqui, o Carlinho estava cantando aqui, e eu estava vendo essa cena aqui. Olha que coisa interessante. Mano. Se eu pudesse bater uma foto disso aqui, não sei quantos de vocês conseguem lançar o olhar para isso aqui. Quantos estão vendo aqui? Levante a mão. O que, que é isso aqui? Gente? Bíblias. Como isso aqui acontece, eu não sei. Isso aqui acontece em todo culto. A gente vai abrir um bazar. Vamos procura ao pastor abrir um bazar ali do lado para vender Bíblia. Porque são Bíblias que ficam dois, três anos sem Bíblia aqui desde a última Copa. Desde 2006, 2005, vê a data só. Vai na secretaria para você ver, porque o um secretário está de férias. é confirmar com você o que eu estou dizendo. Por quê? Porque nós não temos costume de ler a Bíblia. Esta é a grande realidade. A gente pega, né, a gente acha que o, a Bíblia é um monte de versículos como estrelas errantes no cosmos, e a gente pega uma e diz: é essa aqui. Né? E se esquece de que a Bíblia tem uma coerência. São fatos, muitas vezes, cronológicos, sequenciais, que nos permitem entender o que estamos lendo e a aplicação daquilo que nós estamos lendo. Mas hoje a gente não lê a Bíblia. Se a gente abrir a Bíblia, vamos ler a palavra do Senhor, irmãos. Salmo 91, vamos ler todo ele. Aí algumas pessoas falam, ai ah, meu Deus do céu, Salmo 91 é grande pra caramba. Puxa vida. Será que esse pastor não tem assim uma inspiração para pegar um versículo só e pregar senão assim? Não, só para a gente ler um versículo, uma besteirinha da Palavra de Deus. Hoje a gente se acostumou a ler uma besteirinha da Palavra de Deus. Pega um versículo pequenininho, lê e a Bíblia, ela possui uma ordem. E se si, falando da ressurreição de Jesus, a partir do verso 19, acontecem algumas coisas muito interessantes. Primeiro diz o texto. Olhem aqui para mim, vocês podem acompanhar, mas, por favor, olhem aqui para mim. Diz o texto que os discípulos estavam reunidos em um lugar extremamente fechado. Após toda aquela sequência de fatos da ressurreição de Jesus e dos discípulos no caminho de Emaús, lá estavam os discípulos amedrontados no primeiro dia da semana. E diz aí o verso 19 do capítulo 20 que eles estavam em um ambiente completamente fechado, as portas Estavam fechados, eles tinham medo dos judeus. Bom, se mataram Jesus, vamos matar também. A qualquer momento, podem bater na porta e nos levar. Então vamos, coloca a cadeira na porta, tranca tudo e vamos ficar aqui para ver o que acontece. E aí diz o texto que no primeiro dia da semana, à tarde, Jesus aparece no meio dos discípulos e diz: Paz seja convosco. Eles tomam um susto, porque como é que pode? Está tudo fechado janelas e portas cerradas, diz aí o verso 19 do capítulo 20. E ele aparece no meio dos discípulos, bum, uma aparição fantasmagórica, e diz, paz, seja convosco. Eles ficaram assustados, e aí Jesus mostra-lhes os cravos, e diz, sou eu mesmo, não tem mais. E mais uma vez Jesus diz, paz, seja convosco. Assim como eu, Assim como o Pai me enviou, eu vos envio a vós. E falando isso, diz o texto que Jesus assoprou sobre os discípulos e disse, Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados, estes serão perdoados. Aqueles a quem vocês retiverem os pecados, estes serão retidos. E aí os discípulos tiveram aquela primeira experiência, mas diz o texto aí no capítulo 20 que um deles não estava presente. Quem sabe me dizer o nome? Hã? Tomé não estava presente. E aí, nessa primeira aparição, Tomé não estava. Quando ele chega, Jesus já havia se retirado, sumido, sei lá, da mesma forma que ele apareceu, ele sumiu. Ele não saiu pela porta. Ele também não entrou pela porta. Sumiu. Os discípulos ficaram estáticos. Aí chega Tomé. Os discípulos dizem a Tomé o seguinte, Tomé, nós vimos o Senhor. Ele, o quê? Se eu não vir os cravos, e não tocar com as minhas mãos os cravos, não colocar a mão do lado, de maneira nenhuma vou acreditar. E aí pela segunda vez, oito dias, após a primeira aparição, Jesus de novo aparece no meio dos discípulos, estando eles reunidos com as portas fechadas, tudo rigorosamente fechado, Jesus aparece. Paz seja convosco. Só que dessa vez Tomé estava. E Jesus... Se dirija a Tomé. E diz, Tomé, coloque aqui a tua mão. Coloque aqui do lado a tua mão. Não seja incrédulo, mas crente. Tomé, então, tomado de pavor, cai de joelho e diz, Senhor meu e Deus meu. Aí Jesus fala para ele o seguinte, porque tu viste e tu creste. Mas bem-aventurados são aqueles que... Não? Diga, bem-aventurado. São aqueles que não viram e creram. Somos nós. Amém? E aí, o texto diz que Jesus, então, mais uma vez, desaparece. E no capítulo 21, pela terceira vez, Jesus aparece aos discípulos de uma forma completamente diferente. Dessa vez, eles estavam na praia, no mar de Tiberíades, talvez sentados em círculo, ou então deitados, conversando um com o outro, sobre tudo o que haviam visto e sobre tudo, Toda aquela experiência que eles haviam passado. E diz o texto lá no capítulo 21 que no mar de Tiberíades estavam ali Pedro, os filhos de Zebedeu, portanto Tiago e João, que eram os donos de uma, de uma fábrica de pesca. Pedro trabalhava para eles. Zebedeu tinha um, uma, uma empresa de pescas. Tiago e João, os filhos de Zebedeu, portanto eram patrões. Eram homens do mar que precisavam bater cota todo dia. Quem já trabalhou com, com essa questão de bater cota sabe que é terrível, né? Quem é vendedor e trabalha sob pressão se tem que bater aquela cota, né? Vendedor de automóveis, já, já, já vendi consórcio, já vendi um monte de coisa. eu sei como isso funciona. E os caras estavam lá na praia tendo que trabalhar, mas atordoados com tudo aquilo na cabeça. Como é que aquele homem apareceu com as portas todas fechadas... Será que era ele mesmo? E conversavam um com o outro. E, não, era ele mesmo, porque ele mostrou os cravos, ele soprou sobre nós, nós temos a sua presença. E, de repente, ah, Pedro levantou-se e disse, eu vou pescar. Eu não quero machucar aqui conversando sobre isso, não. Eu vou para o mar. Aí os discípulos se levantaram e disseram, nós também vamos contigo, vamos pescar. Pegaram, entraram num barco e foram para o meio do mar. Passaram a noite toda. E não pegaram nada. De manhãzinha, eles voltam cabisbaixos. E aí tem um homem lá na praia. Esse homem olha para eles e diz o seguinte: Amigo, tem alguma coisa para comer? Agora você imagina, você passa a noite inteira tentando pegar uma sardinha. Não pega nenhum filhote de camarão para pelo menos comer entre os dentes. Não come, pega nada aparece alguém e diz o seguinte, vocês têm peixe aí para comer? Os caras estavam pilhados, estressados, nervosos, sem dormir a noite toda, e diz o texto lá no capítulo 22, no capítulo 21, mais precisamente, no verso de número 5, que eles respondem, não, bem grande, não! Não, não temos. Aí o homem, como que ó, pescador experiente, diz o seguinte, olha, faz o seguinte, volta para o mar e lance a rede do lado direito. Pô, mas quem é esse cara? Nós somos pescadores, nós somos profissionais da área. Ele é algum consultor do mar? Será que ele veio dar uma consultoria no mar de Tiberíades <G1> Mas quem é esse cara para chegar e não é melhor a gente... Não, não é legal. Já estamos sem nada mesmo, jogaram a rede. E diz o texto que eles não podiam... Puxar a rede, porque a rede estava pesada de tanto peixe E aí quando isso aconteceu Alguém olha e diz, é o Senhor É o Senhor E Pedro diz, é Jesus É o Senhor e Pedro Certamente com as reminiscências e os resquícios daquele episódio lá da negação Lembra do episódio? Você conhece ele? Eu não Você conhece ele? Não, ele negou três vezes tinha que resolver rápido essa questão com Jesus. Não deu tempo, nas duas primeiras aparições, Jesus apareceu rápido, não deu tempo nem deles baterem o um papo. Pedro, então, aproveita a oportunidade, é o Senhor, mergulha e vai nadando. E os outros vão de barco, puxando com dificuldade a rede e chegam na praia, o homem já está com o um peixe assado. Esquentando o peixe tranquilamente, pãozinho. Eles chegam cansados e Jesus já está assando o peixe. Traga um peixe, gente. Vamos jantar. Hora de comer é hora de comer, não é hora de conversar. Quando a gente quer discutir problemas e discutir relação e discutir questões ligadas à área profissional, com fome é um problema. Quantos se irritam quando estão com fome aqui? Levante a mão. Seja branca, irmão. Não minta para o Senhor. Tem gente que fica extremamente irritada com a fome A fome consegue tirar E roubar a paz de muita gente Eu não sou um desses, eu consigo ficar com fome numa boa Você pode chegar, eu posso estar morrendo de fome Você pode sentar e conversar comigo numa boa Porque eu não é, a, a, O meu condicionamento Psicoemocional não me permite Esse descontrole, mas tem gente que a gente tem que entender Que fica nervoso Quanto o cara não almoçar, meu filho fica sem almoçar Rapaz, parece que o mundo Está acabando Falei, calma cara, a gente vai almoçar Caramba, ai meu Deus, o cara vai morrer, porque tem gente assim mesmo? Não tem como a gente conversar sobre nada com fome, Jesus sabendo disso, e estando em uma forma mais humana do que as duas vezes anteriores, nas primeiras duas vezes que ele aparece, ele estava meio que espectral, ainda que... Com um corpo denso, mas ele estava meio que espectral. Ali ele estava totalmente humano. Ele jantou, ele comeu com os discípulos. E aí todos, então, satisfeitos, Jesus começa um diálogo mais profundo com os discípulos e é aí que eu gostaria de chamar-lhes a atenção para o versículo 15 do capítulo 21 do Evangelho de João. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão, Simão, foi direto. Filho de Jonas, amas-me mais do que estes? Ele respondeu, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe então, apacenta minhas ovelhas, os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse, sim, senhor. Tu sabes que te amo. Disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. No verso 17, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, amas-me? Ele disse, Senhor, tu sabes tudo. Tu sabes que eu tenho, que eu te amo. Jesus, então, disse, apacenta as minhas ovelhas. Agora, preste atenção no verso 18. Na verdade, na verdade, te digo que quando eras moço, te fingias a ti mesmo e andavas por onde querias, mas quando já fores velho, estenderás as mãos e outro te fingirá e te levará para onde tu não queiras ir. E disse isso significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isso, disse-lhe, segue-me. Pedro voltando-se viu que o, que, seguia, que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava. No caso aqui, João. E que na ceia se recostara também sobre o seu peito e que dissera, Senhor, quem há de te trair? Vendo Pedro a este, ou seja, vendo Pedro a João, disse, Senhor, e deste o que será? No verso 22, disse-lhe Jesus, se eu quiser que ele fique até que eu venha aqui, te importa, segue-me tu. Amém, irmãos? Esta pergunta do apóstolo Pedro me descortinou uma angústia que já há muito tempo vem acompanhando a minha vida espiritual nesses meus longos e curtos 20 anos de ministério. Eu tenho certeza que compartilhar com vocês também será uma forma de dividir isso. De dividir um pouco esse peso. Porque isso se me tornou ao longo dos anos um peso. Uma paranoia. Quando Pedro faz o seguinte pergunta, Senhor. peraí, aí, tudo bem, eu entendi mais ou menos o que o Senhor quis dizer. O Senhor está dizendo que quando eu era novo eu tinha mais liberdade, daí aqui, ali. Mas quando eu envelhecer, o Senhor está dizendo que outros vão me sentir. E vão me levar para lugares onde eu não queira ir? Tá bom. Eu acho que, em outras palavras, o Senhor está dizendo que eu serei preso. Que eu vou sofrer cadeias. Prisões por causa do, do Evangelho. Ora, Jesus perguntou três vezes. Tu me amas? Mais do que a estes? Oh, ele pulou na frente disse Mais do que a estes? Claro que sim, Senhor. Então, meu amigo, é isso mesmo. Jesus não disse mais nada. Só disse o seguinte. Olha, quando você era moço, quando você vier a se tornar um homem velho e tal. Aí Pedro, preocupado, com aquela, eu não diria profecia, mas pode ser profecia, ele pensa com ele o seguinte, caramba, eu não posso estar sozinho nessa não, não é possível. Ah, alguém vai ter que estar junto comigo nessa aí, pera, pera, pera lá. Alguém vai ter que dividir comigo esse sofrimento. Aí ele vira para Jesus, olha para João e diz, senhor, e dele, o que que vai ser? Tipo, e ele também tá nessa. Eu tô só, só eu estou sozinho nessa fria. Aí Jesus olha para ele e falou: "Olha, Pedro, você está muito ansioso querendo saber o meu plano na vida do teu irmão. Segue-me apenas." E Jesus não disse nem como, nem quando, nem em que circunstância, nem de que maneira Pedro viveria todas as dores que ele prenunciara. Essa indagação de Pedro, irmãos, olhem aqui para mim. É uma indagação que tem a ver com aquela pergunta que todos nós fazemos o tempo inteiro e que é fruto de angústia no coração de todos nós, que é a seguinte: qual é o plano de Deus para minha vida? Qual o plano de Deus para minha vida? Qual é o plano de Deus para é de sua vida? Leandro, você acredita que Deus tenha um plano na sua vida? Qual é? Vivendo a cada dia? Deu uma resposta evasiva. Muito evasiva. Bruna, você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Pode nos dizer? De adorá-lo. Então, qual é o plano de Deus na sua vida, Bruna? Ver para o louvor da glória. Qual é o plano de Deus na sua vida, Bruna? Miguel, você acredita que Deus tem um plano na sua vida? Pastor Miguel, Qual é? Não sabe? Pois é Essa questão do plano de Deus Porque a pergunta de Pedro Senhor, o que vai ser? Qual é o teu plano? Essa pergunta é uma pergunta que gera angústia no nosso coração Ou não? Ou não vai você me dizer Que o tempo inteiro Isso chega a te tirar a paz Querer saber o plano de Deus para a sua vida e aí você vai num lugar e lá tem uma reunião, eu já participei de dezenas delas como eu disse a vocês aqui em outras ocasiões, eu vim de lá, eu vim de lá pequenininho. Então, desse movimento pentecostal, meu irmão, eu entendo muita coisa. Talvez não tudo, porque a gente nunca sabe tudo, né? Mas eu fui nascido e criado em igreja pentecostal. Sei como funciona a coisa. Aí você chega lá e tem aquele vaso lá distribuindo profecia para tudo quanto é lado, e você está lá doido para ele te mirar. Aí Jesus vira a cara dele para cá. Ele vira a cara dele para você. Aí e diz, varão, para... você aí é de preto. Você é mesmo, dá um sinal aí, varão. É você mesmo, varão. Você sabia que Deus tem um plano para a sua vida? Quem nunca ouviu isso? Bom, muita gente. Eu já cansei de ouvir isso. varoa você mesmo aí de cabelinho... Eu? É você mesmo? Você sabia que Deus tem um plano na sua vida? O cara só não diz o plano. Tem ministério na sua vida, irmão. Quando ele tenta arriscar, Deus chamou para o ministério para uma obra pastoral. Então, já começou a melhorar. Mas ainda assim fica
1: nebuloso.
0: Por uma razão muito simples, gente. E aí eu vou começar a desconstruir algumas coisas. Talvez alguns aceitem, talvez outros questionem, não tem problema. Esse tal plano de Deus, dos crentes, para mim se tornou um vício pagão. Vício pagão. Olhem aqui para mim. Esse tal de querer descobrir o plano de Deus. Qual é o plano de Deus? Acabou por se tornar, no meio da igreja evangélica, um vício pagão. Uma espécie de, de cartomancia. Gerencial histórica. A gente só não tem coragem de Entender dessa forma. Mas a gente fica para lá e para cá e chama isso de fé, né? Não é fé, a é fé que está me fazendo buscar. Você quer ver uma coisa? Vamos jogar aberto aqui. No dia 31 de dezembro de todos os anos, o que, que nós viemos fazer aqui no culto da vitória? O mesmo que as pessoas vão fazer em Copacabana. Diferenciando apenas o ambiente. E o Deus a quem se está adorando. Tirando isso, é a mesma coisa. Todo mundo quer paz. Todo mundo quer portas abertas para o ano de 2010. Todo mundo está atrás de algo que eles possam descobrir para as suas vidas. Quer ganhar dinheiro? Não, mas do jeito que eu estou vestido aqui, isso aqui é só look mesmo, né? Tem gente que acha que... Eu estou me encontrando nos corredores aí, as pessoas... O pastor, irmão irmãos, eu ainda sou crente. Vou falar logo assim, porque senão... Os irmãos ficam... Ah, irmão, ainda sou crente, fica tranquilo. Isso é só ah, uma boina e eu gosto de essas batas, não tem? Mas se eu usar esse visual aqui, no dia 31, e botar uma mesinha do outro lado da rua, irmão. tá rindo, né? E quando acabar o culto da vitória aqui, do outro lado eu boto lá uma placa. Venha saber qual será o, o plano de Deus para a sua vida em 2010. Respondam-me com sinceridade. Você acha que não vai formar fila do outro lado? Talvez não forme fila, mas alguém vai lá. Ah, vai. Ah, vai, irmão. Ah, vai. Porque é exatamente nessa época do ano em que os oráculos estão repletos de gente. Os oráculos. Quem são os oráculos? O que são os oráculos? Oráculo. A palavra oráculo. Você vai ver muito essa palavra na Bíblia, no Antigo Testamento, oráculo do Senhor através do profeta tal. Oráculo é nada mais nada menos do que uma forma de previsão. Isso que é oráculo. E os oráculos estão, ó, lotados do dia 30. Começa no Natal. Até o dia 31, ó, esse pessoal ganha dinheiro. O pessoal da cartomancia, o pessoal que joga búzios, o pessoal que joga o tarô. O pessoal que, que adivinha através da borra de café. O pessoal da, 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 da quiromancia, ou seja, que faz a leitura das linhas da mão. Esse pessoal ganha dinheiro, gente. Porque existe uma curiosidade natural no ser humano de querer saber o que está no futuro. Pedro, tomado por essa curiosidade, automaticamente, senhor, e o que, é que vai acontecer? Essa, essa curiosidade faz parte do ser humano. Desde que o homem é homem sobre a face da terra. O homem foi criado junto com os oráculos. E de uma forma ou de outra, inconscientemente nós evangélicos buscamos os oráculos. A caixinha de promessas é um oráculo. Pelo menos fizemos dela isso. Você não sabe antes. Consultar o oráculo espiritual. Ah, pastor, graças a Deus, o Senhor me libertou. Eu ia muito cartomante, Eu ia muito é, 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 naquelas mulheres que liam a mão. Você hoje, sem se aperceber, faz a mesma coisa. Me desculpe aqui, não estou ofendendo ninguém, não. Mas quando você, por exemplo, usa esse livro aqui como oráculo, não no sentido de buscar entendimento espiritual para a tua vida, mas sabe aquela coisa? Ai, meu Deus, vou ver o que o Senhor tem para mim hoje. Ainda dá se de joca a cabeça para... Alguns poderão dizer, ah, pastor, por favor, pegue menos pesado, porque o senhor já falou muito comigo desse jeito. Bom, experiência sua, subjetiva, mas, coletivamente, é meio complicado isso, irmão. É meio complicado. Por que aquelas bíblias estão ali? Porque são todas elas oráculos. Elas não são Regra de fé e prática na vida, muitas vezes, de seus donos. Porque eles esquecem e ficam, ó, a... oh, anos e anos sem a palavra de Deus. Mas quando é, a questão é oráculo, quando a questão é buscar, saber alguma coisa, nós estamos lá. E nisso tudo, nessa busca paranoica de saber qual é o plano de Deus para a minha vida, eu vou lá porque eu quero que o pastor diga qual é o plano de Deus na minha vida. Pastor, e eu tenho que falar qual é o plano de Deus na minha vida. O cara marca um, dois, dez, vinte gabinetes. Porque até então ele não ouviu do pastor qual é o plano de Deus para a vida dele. E o cara vira um doente. E o cara começa a retroceder na vida espiritual. Por quê? Porque isso gera uma neurose, uma paranoia. E nisso há tudo, tudo. Ansiedade, desconforto espiritual, paranoia, infantilismo, idiotice, menos maturidade. E aí eu queria falar sobre algumas verdades acerca do plano ou a vontade de Deus para cada um de nós. Ah, pastor, então, existe um plano de Deus para cada criatura? Lembra desse hino? Meu Deus do céu, que hino lindo, mas é um hino completamente contraditório, cheio de contradições. Deus... Tem um plano em cada criatura. Quantos lembram dessa música? Aos astros ele dá os céus, e a cada rio ele dá um leito, e o caminho para mim traçou a minha vida. Eu entrei, mas essa música é linda, irmão. Linda, eu já chorei de sol Salve nessa música. A minha vida eu entrego a Deus, pois o Seu Filho a entregou por mim. Não importa aonde eu for, seguirei meu Senhor. Onde quer que eu vá, onde Deus mandar. Olha as contradições aparecendo. Primeiro a gente quer saber o plano de Deus para a nossa vida. Depois a gente diz o seguinte, eu não sei para onde eu vou. Aonde quer que eu vá, aonde Deus mandar, irei. Então, qual é o plano da vida? Qual é o plano de Deus para a tua vida? Não tem um plano a priori. E eu quero chamar, lhes a atenção, para essa questão do plano de Deus, porque Pedro queria saber o plano de Deus na vida do companheiro. Jesus não falou nem na vida dele qual seria o plano, só falou o seguinte, olha Pedro, você, quando ficar velho, vai ter alguns problemas de perseguição. Mas Deus não disse... Como, quando, aonde e de que maneira, gente. E eu sei que isso desconstrói na mente de muitos de vocês essa ideia de plano de Deus. Porque, primeiro, quase sempre Deus descortina o seu plano para cada um de nós a posteriori. Nunca a priori. Não existe um plano de Deus a priori. O que existe é um plano de Deus a posteriori. Porque a priori, ou seja, a posteriori, é. Posteriormente, a priori, anteriormente, a priori o que existe é fé. Porque o justo viverá, não do plano de Deus, mas viverá da fé. Essa ideia da gente querer que o caminho se descortine diante de nós, assim é muito fácil, irmão. Assim é muito fácil, assim seguir Jesus é muito mole. Ah, pastor, não é assim é como? É fé, irmão. É fé. Então, você precisa colocar na sua cabeça, caso você esteja entendendo essa palavra e aceitando-a, você precisa colocar na sua cabeça o seguinte, qual é o plano de Deus para 2010? Fé. Rompendo em fé. Como é que é? Minha vida se revestirá do seu... Disso nós temos certeza. Agora, deu o caminho, irmão? Qual é o caminho? O caminho chama-se bilidiano. Esse é o caminho de Jesus. É o caminho mimético. Sabe o que é um caminho mimético? Sabe o que significa a palavra mimético? Mimético é aquilo que está diante de nós, sem que a gente veja. Billy Jean, Quantos se lembram desse vídeo do Michael Jackson antigo? Deitar com o um sapatinho branco, não é isso? Aí, eu não sei se vocês se lembram, mas o, o Michael Jackson... À medida em que ele vai pisando, o que, que vai acontecendo? Quantos se lembram desse vídeo? Quantos se lembram? O que, que acontece? Esse é o caminho da fé. Não tem alusão melhor, não tem comparação melhor do que Billy Jean. O caminho está aqui. Aonde? Aqui. Mas eu não estou vendo, Senhor, dê o primeiro passo. Você dá o primeiro passo, acende o caminho. Se você para, não tem caminho. Se você anda, tem caminho. Se você para, não tem caminho. Andar pela fé é isso. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. E o que, gente? Luz, porque não tem como enxergar o caminho a priori. Não tem plano a priori. Olha, o plano de Deus é esse, esse, esse. Não tem. É fé. Meu Deus, será que é tão difícil da gente entender coisas tão Simples. A gente tem que complicar, a gente tem que oracular tudo, a gente tem que buscar saber e ficar inquieto. Então, os planos de Deus se descortinam quase sempre a posteriori, nunca a priori. A priori, o que devemos fazer é viver o que, irmãos? Pela. Se você não está disposto a viver pela fé, você, de fato, precisa rever os seus conceitos diante de Deus, e diante da sua palavra. Se você acha que a vida espiritual é aquele caminho todo bonitinho, que parece aqueles, aqueles caminhos da, daquelas, daqueles hotéis fazenda, né? Tudo iluminado com tocha. E a gente vai andando e a tocha vai dizendo à direita, ah, se fosse assim era muito mole. Se fosse assim era muito fácil. Não tem caminho a priori. O que tem é plano de Deus a posteriori, a ordem de Deus é, diga aos filhos de Israel que, que mais. Bilidim é o melhor exemplo que eu posso dar. Segundo, algumas verdades sobre o plano ou a vontade de Deus. Viver buscando entender, a priori o plano de Deus, presta atenção nisso aqui, porque eu estou tentando ser o mais simples possível. Viver buscando entender. A priori, o plano de Deus é viver contra o que Jesus disse em Mateus 6, verso 34a. Primeira parte do versículo. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Eu quero saber qual é a vontade de Deus para a minha vida. Ai, meu Deus, me mostra a tua vontade. Não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Porque o dia de amanhã vai cuidar dele. Basta o okay, que, irmão? Então, quando a gente quer buscar o, caminho, o plano de Deus, o plano de Deus, a priori, a gente vai contra essa palavra, a gente vai contra o que Paulo escreveu aos filipenses, capítulo 4, verso 6, a primeira parte do versículo. Não, parece que Paulo está só reproduzindo o que Jesus falou. Filipenses 4, 6, primeira parte. Não estejais inquietos por coisa alguma. Não estejais inquietos por coisa alguma. Jesus disse, não vos inquieteis pelo dia de amanhã. Paulo vai reproduzir a mesma coisa com palavras diferentes. E quando a gente não entende isso, a gente vai contra o que a palavra de Deus está nos ensinando. Vai contra o que Pedro escreveu na sua primeira epístola, no capítulo 5. Primeira epístola de Pedro, capítulo 5, verso 7. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade porque ele tem cuidado de nós qual é o plano de Deus para 2010? fé bilidinho se você tem o um vídeo em casa, veja um pouco mais agora com outro olhar é aquilo ali Michael já vai pisando, o caminho vai aparecendo é assim que Jesus nos chamou para viver a fé o plano, ou a vontade de Deus a priori, já nos foi revelado pela palavra, irmão. Palavra ninguém quer. Palavra é algo que parece que cansa aos ouvidos. Ah, pastor, fale-nos sobre qualquer coisa, menos sobre a palavra. Parece que a igreja evangélica hoje, caladamente, nos diz isso. Porque ninguém quer buscar, por exemplo, nos evangelhos, qual é o plano de Deus. Qual é o plano de Deus para a minha vida? Vamos lá para os evangelhos? Vamos ver o que Jesus fala? Pega lá, Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, o sermão da montanha. Ali está o plano de Deus para a tua vida. Como você deve viver? Como você deve tratar o próximo? Como você deve tratar a questão sexual? Como você deve tratar a questão do casamento? Como você deve tratar a questão do dinheiro? Como você deve tratar a questão da oração? Como você deve tratar? Tudo está ali entre o capítulo 5 e o capítulo 7, e eu reforço o que Gandhi disse certa feita. Se o homem tiver condições de cumprir somente o que está entre os capítulos 5 e 7 de Mateus, ele não precisará mais da Bíblia. Eu concordo com ele. Porque ali está todo o plano de Deus para a sua vida. Jesus ensina como você deve tratar o inimigo. Jesus, Jesus ensina como você deve tratar a questão da ansiedade. Essa ansiedade, qual é o plano de Deus para a minha vida? Jesus diz, olha, não ande ansioso por coisa alguma. Fica tranquilo. Olha as aves do céu. Vê se as aves do céu ficam lá no ninho. É, o sabiá chega lá no ninho. Olha, eu estou tão perturbado, eu não sei o plano de Deus para a minha vida. Você sabe o, 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 o pardal? O pardal é, rapaz, sinceramente, eu não tenho dormido, sabia? Eu vou para lá e para cá, mas eu não consigo entender o plano de Deus para a minha vida. Aí vem o Curió, eu também não consigo. Já, já, imagina, você imagina as árvores do céu? Os lírios do campo conversando entre eles para saber qual é o plano de Deus? Jesus está falando, olha para eles. Tira essa ansiedade do coração. Caminha, irmão. Caminha. O plano de Deus já foi revelado. Em Jesus nos Evangelhos e em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2. Está lá. Qual é a vontade de Deus para a minha vida? Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Cristo, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional, e não vos conformeis com este mundo, mas alegrai-vos pela renovação do vosso entendimento. Para que saibais qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. A vontade de Deus é a renovação do entendimento conforme os evangelhos. Ou conforme Jesus. É renovar a tua mente todo dia. A vontade de Deus é renovar a minha mente todo dia. Harmoniosamente com o evangelho de Jesus. Isso é o plano de Deus, irmão. Vou caminhar para o final e aí já tem algumas pessoas me olhando assim meio assustadas poxa ele desfez tudo que estava no meu coração acerca do plano de Deus ai meu Deus eu pensei que em 2010 agora sim o senhor ia mostrar o plano dele para a minha vida eu, eu só lamento irmão se eu estiver pregando alguma heresia aqui que você no final me procure ali e me conteste pastor sinto muito que o senhor pregou uma heresia aí porque eu não concordo com isso não Estou aberto a questionamentos. Portanto, finalizando sobre o plano de Deus em algumas áreas da vida. Qual é o plano de Deus para a minha vida, pastor? Geralmente, quando a gente inicia um ano, quando o calendário muda, é apenas a mudança cronológica de um calendário, mas dentro da gente há uma, uma série de expectativas de, é, é, de recomeço, né? de começo para muitos, recomeço para outros. Né? A gente começa o ano iniciando novas coisas, outros começam o ano fazendo as mesmas coisas e tem que fazer, não tem jeito. Então é recomeço para um, começo para outros, mas geralmente, quando as pessoas buscam ansiosamente saber o que, que vai acontecer com elas no ano de 2010, três áreas, e aí eu vou falar da gente, não vou falar do pessoal lá de Copacabana, nem dos adeptos de Emanjá, porque a gente não tem nada a ver com eles. Estou falando da gente aqui. Quase sempre a gente estipula áreas da vida. A primeira delas, vida profissional. Ah, quem é que não quer saber qual é o plano de Deus para a vida profissional esse ano de 2010? Todos nós. Meu irmão, emprego, a gente pega o que está na frente. Vou repetir, emprego, a gente pega o que vem às nossas mãos. E aí, se apareceu o melhor, a gente pega o melhor. E como é que eu vou saber se é Deus abrindo porta? É uma paranoia instalada no nosso meio. O cara fica, como é que eu vou saber se aquela porta é de Deus, pastor? Ué! Como é que eu vou saber o que tem aqui atrás? Entrando por ela. Então, meu irmão, como é que você vai saber se esse emprego de Deus entra? Entra por essa porta, que se não for de Deus... Você vai sair. Agora ficar, Ah, eu vou perguntar ao pastor Neil Se essa porta é de Deus. Ah, tem coisas muito óbvias, né? Tem coisas muito óbvias. Por exemplo, aqui... Eu, não quero, eu quero dar exemplos... né? Apenas exemplos. Entendam os nossos exemplos como experiências de gabinete. Entendam os nossos exemplos como dia a dia. Tal. Vou dar um exemplo. Chega um camarada e diz... Pastor, tem uma porta aí que, desempregado, com filhos, com dívidas, como a maioria de nós. Pastor, eu só queria tirar uma dúvida. Eu, eu fui chamado por um, uma pessoa para ser sócio desse negócio de agenciamento de, de meninos ali em Copacabana. Aí você fica assim: não, eu não estou ouvindo isso, não estou. Não estou aqui, isso não está acontecendo, e ele não está falando isso para mim. É, pastor, eu fiquei pensando, sabe, olha é muito tentador e, assim, é, ele, ele agencia, né, são meninas, assim, que, que são acompanhantes, acompanhantes. São só acompanhantes de luxo. Sabe, eu e esse, e esse outro sócio, ele já trabalha no ramo há muito tempo, ele me convidou, é, é, e, falei, o que, irmão? Quer saber se essa porta é Deus que está abrindo para você? Até me santa tá paciência. Tem coisas que são muito óbvias, não Agora, em relação às coisas não óbvias, meu irmão, emprego, ah, como é que vai ser a minha vida profissional? Ó oh, Senhor, meu irmão, pega, está desempregado? O emprego apareceu? Segura! Porque se vier outro melhor, amém? Que não pode ficar desempregado. Então, na vida profissional, eu sinto muito, não tem, não tem oráculo aqui não, irmão. Eu sou uma pessoa extremamente mística em algumas áreas da minha vida, quem me conhece sabe disso. Mas o meu misticismo, ele não é um misticismo idiota, nem imbecil, e nem tiro os meus pés do chão. Quando eu prego a palavra de Deus, quem está acostumado a me ouvir, ainda que de vez em quando sabe que eu não tiro os meus pezinhos do chão, se Jesus não falou sobre isso... E se os evangelhos não me mostraram isso... E se os apóstolos também nem tocaram nisso... Quem sou eu para tocar? Deixa para lá, meu irmão... Jesus não falou sobre essa loucura... Paulo e os apóstolos muito menos... Então eu estou fora... Ah, pastor, mas... É... Irmão, vá você... Caia de cabeça nessas loucuras... Que estão acontecendo na igreja evangélica... Eu só não quero... Ser aquela pessoa que vai te impedir, né... Para que depois você não cante para mim... Se você não vai Não impede eu ir não, não quero impedir você Não quer cair de cabeça nessas loucuras que estão aí na igreja evangélica Caia de cabeça, meu irmão Eu só coloco a minha mãozinha onde eu alcanço Eu sou extremamente racional Ah, pastor, vida profissional, vida profissional, irmão Emprego pega o que vem Tá vindo emprego aí para você, irmão? Pega E dê glória Se vier o melhor Pega e glorifica de novo. Não tem muito o que dizer, não. Então, geralmente, essas são as três áreas que a gente procura é, a respeito das quais saber para, para a caminhada do ano. Vida profissional, aí tem uma outra área, vida sentimental. Deixa eu beber uma água aqui. Ai, ai, agora que os corações ficaram agitados. Agora que as sombras, filhos vão. Vida sentimental. Todos nós queremos né, saber, não todos, mas a, a maioria, principalmente os que ainda não encontraram o seu amor, quer saber como será. Olhe a... para mim, você acha que o camarada que vai lá no, 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 no oráculo, senta lá, diante da bola de cristal, diante da cartomante, diante do gúzios, ele pergunta geralmente sobre o quê? Vê se não é sobre isso que eu estou falando aqui. Vida profissional, vida sentimental. Vida sentimental, então, é a área mais mística da igreja. E a gente fica orando, esperando nesse ano de 2010 a varoa do Senhor. Aí, a 2010 vai embora. Algumas pessoas passaram pela sua vida. Tentaram estabelecer um relacionamento, mas aí você ainda está solteiro. Por quê? Porque eu estou esperando no Senhor, irmão. Aleluia. Aí sobe monte e faz vigílias e paralisa a vida. E não consegue mais mobilizar a vida. Não consegue mais gerar uma energia de atração. Sabe aquela energia de atração? Tem crítica que não é brincadeira, não. O cara está morto. Morto. O que ele atrai é mariposa. Ô, oh, irmão, e aí? Estou esperando no Senhor, irmão. Eu sou um jovem de Deus, eu quero a vontade de Senhor para a minha vida, eu quero o plano de Deus para a minha vida, estou esperando no Senhor. Irmão, olha só, você vai me desculpar. Homem barra mulher, homem mulher, a gente escolhe aquele a quem a gente ama e gosta. Eu falo isso aqui, sei que tem gente que fica irada quando ouve isso, sei que tem gente que não aceita, Sei que tem gente que rejeita, mas eu vou repetir. Essa história de ficar esperando homem e mulher do Senhor, Deus não vai te dar coisíssima nenhuma se você, primeiramente, não tomar o primeiro passo e amar. E gostar. Ah, pastor, eu estou há 20 anos casado. Casei com uma mulher. A quem? Eu escolhi a quem amei. Mas o Senhor, meu irmão, o Senhor abençoou a minha iniciativa. Deu certo. E se não der certo, se não der certo, é a experiência. Passe para outra. Passe para outra, meu irmão. A vida não espera por ninguém. Fica amarrado esperando o Senhor enviar o anjo. Gabriel está chegando, pastor, com a minha varoa. Ah, ele vai chegar no meu aniversário com o meu varão. O ah, que, que é isso, irmão? De onde a gente tirou isso? De onde a gente tirou isso? Como é que eu sabia? Pergunte aqui para mim. Como é que eu sabia que há 20 anos atrás, a minha esposa, Adriana, era ou não uma mulher de Deus? Uma, que Deus preparou para mim? Eu não sabia. Olha aqui para mim, eu não sabia. Simplesmente arrisquei, porque amar é arriscar. É correr risco. Quem não está disposto a correr risco vai ficar nas correntes sentimentais da vida. Vai ficar preso, escravo de pastor que vai deliberar na sua vida quem tem que casar com você. Quem não tem que casar com você. Vai ficar escravo e tem mais é que morrer escravo. Porque eu nunca vi Jesus falando para ninguém, nem Paulo... Nem os apóstolos dizendo, olha, espero que o Senhor vai embrulhar uma mulher muito bonitinha, um homem muito bonito. vai mandar lá do céu para você. Homem é homem e mulher é mulher. Tem homens de Deus, tem mulheres de Deus, mas como é que a gente vai saber se a gente não se relacionar? Se a gente não der o primeiro passo? Se a gente não fizer o primeiro contato? Se a gente não sair, sentar e tomar um refrigerante e comer pizza pela primeira vez? Como é que você vai saber se é de Deus? Da onde a gente isso é paganismo. Isso é Paganismo. Esse paganismo que está no seio da igreja, lá fora, ó, está assim de gente também, com essa intenção. Paganismo. Covardia. Nós não queremos é assumir os compromissos sentimentais. E a gente joga para Deus. E aí, acontece que tem acontecido muita gente que procura a gente lá no gabinete amargurado, desgraçado, morto espiritualmente morto existencialmente, morrendo em depressão, não ama mais, não quer mais, não aguenta mais, mas diz, ah, pastor, mas é o Senhor quem me deu. Ah, foi o Senhor quem te deu. Irmão, vai em paz, Deus te abençoe, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as consolações do Espírito santos estejam sobre a tua vida. Eu não me vem envolver nisso, não. Se morrer, eu não quero ser culpado disso, não, irmão. Eu sou uma pessoa que sou muito racional com essas coisas. Qual é o homem de Deus? Qual é o valor de Deus para a minha vida, meu irmão? Não sei. Se chegar, tome, a, a, a primeira, tome o primeiro passo. Arrisque. Amar é correr risco, irmão. Tem gente que está, infelizmente, solteiro. Não é porque a vida se fechou para ele ou para ela, não. Não não, nem porque fizeram trabalho de feitiçaria não Porque aí a gente recorre logo à, à, à feitiçaria né? Porque fizeram trabalho pra... não, não tem trabalho nenhum não o Trabalho é, é, é você entender Que essas coisas ligadas à área sentimental Elas precisam ser vividas com os pés no chão E o Senhor onde está em tudo isso? O Senhor está onde nós tomarmos um passo com fé E se não der certo? Se não der certo, passo para outra experiência Não vai cometer a mesma loucura porque senão fica difícil, irmão. Senão, como é que a gente vai saber? Como é que a gente vai saber? Está cheio de casais aqui. Como é que... Vou saber. Ela é a varoa que o Senhor preparou para mim. Ah, é. Aí amanhã separa. Quem é que paga a conta? O pastor que disse isso. O profeta que disse isso. Né? A profetisa que disse isso. Aí você fica amargurado. O teu ano é uma desgraça. Porque, afinal de contas... Eu tinha certeza. Eu pedi várias confirmações ao Senhor, irmão. Antes de pedir confirmação ao Senhor, eu peço ao Senhor o seguinte... Deus, me dê capacidade para amar, sem medo. Eu quero amar, sem medo de correr risco, de ser machucado. Para de ficar se escondendo atrás do Senhor. Isso é covardia. Deus não pode assumir certas responsabilidades por nós. Não, não somos mais crianças. A criancinha, sim, você escolhe... Até os amiguinhos com quem ela vai brincar. Não brinca com esse menininho aqui, não, porque ele... Olha, Deus... Não nos trata mais como crianças, irmãos. Nessa área, Deus está dizendo, olha meu filho, a vida está aí, tem mulher e homem fartamente no meio do meu povo. Agora, capacidade de escolher, capacidade de interagir, capacidade de saber se é benção ou não, Deus já deu a você. Não precisa ficar esperando um sinal da parte de Deus. Caso contrário, você fique aí ainda nesses oráculos evangélicos. Vida espiritual, é vida profissional, vida sentimental e vida espiritual. Como vai ser a minha vida espiritual no ano de 2010, meu irmão? Quando a gente fala de vida espiritual, a gente se refere a ministério, quase sempre. Qual é o ministério de Deus para a minha vida? Tem um monte de gente em conflito na igreja que não sabe o ministério de Deus para a sua vida. Eu vou te responder. O ministério a gente exerce, presta atenção no que eu vou falar. A gente exerce os ministérios que já são pré-existentes em nós. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Você já deve exercer o ministério que Deus já colocou no seu coração. Os dons que Ele já te deu, os talentos que Ele já te deu, a capacidade que Ele já te deu, a, 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 o poder que Ele já te deu. Isso já era para estar sendo exercido há muito tempo. E aí você fica esperando um ministério da parte de Deus. Meu irmão, use os dons que Ele te deu e exerça esse ministério pré-existente que já está dentro do seu coração. Aonde quer que, como é que é? Aonde quer que eu vá, onde Deus mandar, onde quer que você esteja, na escola, no trabalho, na igreja, no púlpito fora dele, em qualquer lugar, Deus já concedeu a você dons, talentos, e você não pode ficar esperando para o ministério, o ministério já está aí dentro de você, o reino de Deus está dentro de vós. Jesus, quando chamou os doze, não ficou, olha, você vai ser apóstolo, ele também. É, deixa eu ver aqui, Natanael, você tem uma carinha assim, meio de, não, você vai ser evangelista por enquanto. Né? Pedro vai liberar a igreja, afinal de contas, é, é, Tiago e João vão auxiliar. Jesus não falou nada disso para eles, não. Vem, segue-me. Vá, cure os enfermos, limpar os leprosos, ressuscitar os mortos, expulsem os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Acabou. O que aconteceu na vida de todos esses homens, os ministérios que foram surgindo na vida deles foi a posteriori. Quando Paulo se converte, Deus não disse para Paulo, Paulo, vem aqui que eu vou ter uma conversinha com você, Paulo. Pois não, senhor. Olha Paulo, sabia que você vai fazer quatro viagens missionárias? Você vai para Ásia, você vai rodar a Europa, você vai fundar igrejas diversas, em Corinto. Enfim, ele sabia, Paulo? Olha, Paulo, eu vou te capacitar. Deus não disse isso para Paulo. A única coisa que Deus disse a respeito de Paulo foi o seguinte, agora importa que ele sofra pelo meu nome. O que Paulo sabia acerca do ministério dele eram as dores por amor ao Evangelho que ele iria sofrer. Aí, por isso, tem muita gente frustrada. Ah, não deu certo. O que, que não deu certo, irmão? A igreja que você abriu e fechou? Porque você queria o quê? Provar o quê para quem? O trabalho que você começou e não continuou? Tu quer provar o que para quem? Aquela reuniãozinha que estava começando lá na sua casinha e depois todo mundo foi embora. Ai, meu Deus do céu, Senhor. Mas, irmão, enquanto teve reunião, você abençoou. Se foi embora, é porque Deus quis que fosse. Parte para outra. Pelo amor de Deus. A gente fica nessa expectativa que tira a nossa paz. Que a gente, afinal de contas, ai, meu Deus, eu quero saber qual é o ministério que o Senhor tem para mim. Quase sempre isso é fruto de vaidade. A gente quer competir. A gente quer mostrar que a gente também é capaz. A gente quer mostrar para o pastor que a gente também pode. E aí eu finalizo mesmo. Dizendo o seguinte. O plano de Deus sou eu. Pastor Isaías, qual é o plano de Deus para a sua vida? Eu. Eu sou o plano de Deus. Se você concorda com isso, abra sua boca comigo e diga. Eu sou o plano de Deus. Repita, o plano são os dons que ele me deu. Diga, o plano de Deus são as boas oportunidades. O plano de Deus é a capacidade de realizar o que é bom. O plano de Deus é viver a vida, seguir o caminho no dia a dia, com bom senso, conforme o Evangelho. Pronto, eu disse o plano de Deus para a tua vida. Acabou a nós irmãos. acabou sem a ansiedade. Lembre do Billy G. Ah, pastor, pastor não estou vendo nada, nada para 2010. Graças a Deus você não está vendo nada. Porque se Deus mostrasse a você, já não seria fé. Não andamos por vista. Andamos por fé. Senão, seremos eternas crianças. Papai, papai. Eu vou, papai, me mostra o caminho, papai. Acende a luzinha, papai. Nem sempre o papai vai acender a luz. A luz é a lâmpada para os nossos pés. A palavra de Deus. Caminha, meu irmão. Caminha que a luz acende. Caminha que a luz acende. Caminha que a luz acende. Eu quero concluir dizendo o seguinte. O plano de Deus é um só. Que cresçamos na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. O resto não nos interna, não nos é revelado. Lá na frente, talvez você saiba qual foi o plano de Deus para a sua vida. por que, que eu fiz aquele seminário? Por que, que eu fiz aquele curso de teologia? Agora eu sei. Por que, que eu tive que mudar de cidade? Agora eu sei. Por que, que toda aquela tribulação aconteceu? Agora eu entendo. Por que, que eu passei por uma turbulência na minha vida conjugal e infelizmente passei por uma separação? Era plano de Deus. Agora eu entendo. O plano de Deus sempre vem a posteriori, nunca a priori, senão não é fé. O desafio de Deus, nesta noite, é nos chamar a uma responsabilidade de fé. Eu sei que essa palavra aqui uma palavra que estimula muita gente, não. Aleluia, não. eu sei que não, irmão. Eu estou desconstruindo, eu estou desmistificando essa ideia de plano de Deus. Eclesiastes 9, capítulo 7, de 7 a 10. Vamos ler o 10, para a gente ganhar tempo, que eu já passei da hora. Tudo o que vier... Há ah, o quê? As tuas mãos, faça conforme as tuas forças. Ah, pastor, como é que vai ser 2010? Tudo o que vier às tuas mãos para fazer, faça conforme as tuas forças. Porque para a sepultura, para onde vais, não há intento, não há trabalho, não há plano de Deus, não há mais nada. Tudo, tudo. Aí, vamos parar aqui agora. Tudo que vier às nossas mãos para fazer, passamos conforme as nossas coisas. Tudo? É tudo mesmo, irmão? Como é que a gente entende esse tudo aí? Tudo. Tudo. Pô, então é tudo. Legal. Então, suponhamos que eu casado... Estou andando na rua e um mulherão me dá mole. E chega para mim e diz: Quero sair com você, gatão. Tudo que vier às minhas mãos para fazer, eu tenho que fazer conforme as minhas forças, Lindoval. Não posso perder essa oportunidade. É isso? Olha, mas tudo que vier às suas mãos para fazer, faz o conforme as suas forças, eu não posso perder a oportunidade de sair com a mulher a, a que está me dando mole. Tem uma oportunidade lá de você se corromper, ganhar mais dinheiro de forma ilícita no seu trabalho. Hã? Tudo que vier às suas mãos para você fazer Faz e conforme as suas forças É isso que a palavra está dizendo? Então vamos entender o estudo Fechando mesmo agora, irmãos Filipenses capítulo 4 Versículo 8 Não precisa abrir, não? Só ouça Paulo escrevendo aos filipenses Nos explica O que Salomão escreveu lá em Eclesiastes Quanto mais, irmãos Tudo o que é verdadeiro, tudo! O que é honesto, tudo! O que é justo, tudo! O que é puro, tudo! O que é amável, tudo o que é de boa fama. Se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. Esse é o tudo. Viver o plano de Deus é viver nessa dialética entre o tudo mas tudo de acordo com a palavra e com o bom senso do Evangelho. Se você recebeu essa palavra, guarde no seu coração. Se você não recebeu e ficou um pouco irado comigo, Deus te abençoe e te faça refletir. Se você acha que você ainda precisa ser esclarecido por algum oráculo acerca do plano de Deus na sua vida, vá em paz, Deus te abençoe. Procure qualquer pessoa que possa esclarecer para você qual o plano de Deus na sua vida. Aí você não viverá mais de fé. Porque o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não terá prazer nele, diz o Senhor. Amém, irmãos? Deus abençoe.
1: Senhor, atende a oração do teu povo. Coração de fé, de esperança Da Tua vontade Que é boa, perfeita e agradável Renova nossos pensamentos Em Cristo Jesus Enche-nos do Teu Santo Espírito Que cresçamos na graça E no conhecimento de Jesus Como foi profetizado Aqui esta noite Aleluia Nós bendizemos o Teu nome Senhor Te adoramos neste lugar Te adoramos Deus grande misericórdia e compaixão, obrigado pelo teu grande e infinito amor que se renova a cada manhã, aleluia, adoramos, bendizemos o teu nome nessa hora, em nome de Jesus.